0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostobák. A korpás haj és hazugság zuhatag alatt Tasnádi András, Galgóci Eszter és Forgács Bianka. Múlt héten
1: egy 12 éves fiút házi orvos a kórházba utalt, de onnan haza küldték, azt mondták, hogy csak torok van. Másnap reggelre rosszul lett, újra kellett éleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. A fiú halálát szívizomgyulladás okozta, a család a kórházot, kórházat teszi felelősi. Az intézményen vizsgálatot rendeltek el.
2: És ez a vizsgálat egyébként le is zajlott, és a belső vizsgálat azt mondja, hogy a kórház nem követett el hibát.
3: Ohó, micsoda meglepetés!
2: Jó, egyébként ebben a szempontban ugye az az érdekesség, hogy a szívizomgyulladásról már nagyon sokat írtak, ugye a COVID miatt már belünk él, egy nem annyira gyakori betegségről beszélünk, ami a, a, a COVID-nak mellékhatása is volt, meg egyébként az oltásokkal kapcsolatban is felmerült, és amit én találtam róla, azok alapján nincsenek ilyen kifejezetten specifikus tünetei, ezért ilyen mélyebb kivizsgálás kellene ahhoz, hogy meg tudják állapítani, hogy hogy ez volt a ezért probléma. Küldték,
3: ezért küldték kórházba. Igen. Tehát, ez... Igen, egy mélyebb kivizsgálásra lett volna szükség, azért a házi orvos elküldte a kórházba, a korbázba meg ránéztek, és miután ő már kórházi orvos, nem házi orvos, ő már szemmel is tud diagnosztizálni, neki gépek, meg vizsgálatok nem kellene, elmondta, hogy itt nincsen semmi baj.
2: Hát azt mondta, hogy megfázás, hogyha jól emlékszem.
3: Ja. És és nem csak azt mondta, hogy megfázás, hanem az egészben, tudom, hogy ez a legkisebb probléma a történetben, csak olyan olyan jellemző lehet, hogy azért is, mert én is kövér kisfiúként azért ezt átéltem, hogy amiközben útjára bocsájtják a gyereket mindenfajta érdemi vizsgálat nélkül, azért egy kis kövérbullying belefér, mert elmondják, hogy a kicsinek semmi baja, egyébként is van, miből leadnia, csak így sokat. És
2: fogyókúrázzon.
3: Igen, fogyókúrázzon. Egyébként ezt minden orvos elmondta, én bármikor kerültem az egészségügybe de ilyen halálkövér orvosok is simán bullingoltak, hogy hát azért András, nyilván tegeznek természetesen, András, le kéne adni itt, azért le kéne adni pár kilót, nem tudom, hogy tudja, hát nyilván nem tudom, nyilván nem én élek ezzel a testtel, nyilván nem én élek a súlyfelesteggel, köszönöm doktor úr, hogy elmondta, miért is jöttem volna ide, hogy, hogy ne ezzel az információval gazdagodjak, esetleg, hogy meggyógyítsanak, de oké, rendben akkor a fogyókúrázás az, az lesz, majd mindenre a megoldás, és nem csak ez egyébként a, a, jó, ez ugye a kicsi dolog, a nagyobbik dolog az, hogy a kórház így hogyan kezd el kommunikálni abban a pillanatban, amikor valami baj történik. Az első nyilatkozatuk az úgy kezdődik, hogy a sajnálatos haláleset, mely nem az intézményünkben történt. Hát mindjárt közlik, hogy nekik azért igazából nincs is közük hozzá, hiszen nem az intézményben történt. Nyilván persze azért nem történt az intézményben, mert nem is történhetett ott, mert kirúgták a, a, a szerencsétlen gyereket. Majd a, 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 az intézmény ugye gyors vizsgálat után megállapítja, hogy szakmai mulasztás nem történt, hiszen gondolom én, ha vizsgálat nem történt, akkor nyilván szakmai mulasztás sem nagyon történhet. Az, hogy nem csinálnak vizsgálatot, az meg nem szakmai mulasztás. Az itt az teljesen rendben van. Tehát, hogy va- va- valójában, hogyha bemegyünk egy kórházba, akkor van némi esély arra, hogy megvizsgálnak bennünket, akkor már érvényesek a szakmai protokollok, de hogyha éppen rossz napot fogott ki az orvos, vagy, vagy nincs kedvük, vagy mit tudom én... Vagy
2: túlterheltek túltárhá... azért ezt hozzá.
3: Ezer dolog lehet, amiért nem mondanak. Nyilván meg lehet magyarázni, de, de amikor a másik oldalon egy 12 éves embernek a halála van, valójában már nem ízléses ezeket, ezekre hivatkozni. Tehát, hogy itt, itt valami olyan dolog történt, ami után minimum az, hogy, hogy valaki kiálljon, hogy úristen, ezt nagyon elrontottuk ezért és ezért és amazért, és, és hogy hiába van rá ezer ok, erre tudom, hogy nincs bocsánat, mert itt most így konkrétan ez a helyzet.
1: Igen, szerintem Magyarország, a magyar egészségügy különösen terhelt ilyen tekintetben, hogy rossz, hogy mondjam, nagyon-nagyon furcsán hangzik, hogyha ha valaki azt mondja, hogy az orvos is, ez ember, az orvos is hibázhat, ugye ez tételesen, Így van, csak hogy ez sokszor emberi életekbe kerül, ami nem nem megnyugvás egy egy szülőnek, aki mondjuk elveszi a gyerekét, vagy bárkinek, aki személyében érintett, és szerintem ez Magyarországon különösen problémás, tehát hogy itt nem csak az orvosoknak az adott esetben a figyelmetlensége, a nem elég alapos hozzáállása, akár mondjuk azért, mert iszonyatosan le vannak terhelve, hanem ugye nálunk egy csomó egyéb faktor belejön ebbe a, a kérdéskörbe, be. Például, hogy nagyon gyakoriak a kórházi fertőzések, ami, ami ugyanezt eredményezi, és tényleg, amit András mondtál, hogy nincsenek kivizsgálva rendesen ezek az esetek, kvázi be vannak söpörve a szőnyeg alá, ez viszont nagyon-nagyon káros.
3: Igen, meg szerintem az orvos is hibázhat mondás, amivel én maximálisan egyetértek, mert nyilván az orvos is hibázhat, az itt nem áll fenn. Tehát a, a, az orvos akkor hibázhat, ha dolgozik. Ugye ismerjük ezt, hogy, hogy aki ne, nem dolgozik, az nem hibázik. De, de amikor nem csinál semmit, amikor nem csinál semmit, akkor konkrétan nem, nem hibázott, hanem ő elszabotálta a munkát. Ő megtagadta azt, hogy dolgozzon, megtagadta egy beteg embertől az érdemi segítséget. Tehát szerintem ez, ez egy Minősítetten súlyos eset, tehát hogyha az, hogyha a műtőben ő félrevág, mert remeg a keze, rossz ír fel, mert már nem tudom én a 150. receptet tölti ki, az, az borzalmas, meg, meg szörnyű, de, de azt mondom, hogy akkor igaz, hogy az orvos is hibázhat, amikor viszont oda jön hozzá valaki, aki segítséget kér, és nem vizsgálja meg, de azért annyira nem fárad, hogy egy kicsit ne szívjon vért, mert, mert mert, mert egy, egy kis kövérbullingos vérszívás azért belefért a, a, a doktor úrnak az idejébe, vagy a nővérnek az idejébe, nem tudom, hogy kimondta. De viszont a vizsgálatra ne, nem... Ö, ö, ne, nem ö, szakít erőt, meg energiát, hát ak- ak- akkor én, én azt gondolom, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos dolog történik. Tehát nem arról van szó, hogy a tűzoltó kiment a tűzhöz, és nem tudta eloltani, hanem az, hogy kiment a tűzhöz, megállt az égő ház előtt, körbenézett, és azt mondta, hogy hát ez, ez a tűz, ez majd szépen kifog magától hújni. És ami is, amikor felgyújtotta az egész utcát, akkor meg szétteszi a kezét, hogy hát itt szakmai hiba nem történt.
1: Hát azért ez a hasonlat szerintem túlzó, ugye. Nem akarom mentegetni az orvos, mert valószínűleg nem is hiba, hanem mulasszás történt, ahogy te fogalmazol, hogy Hibázni akkor lehet, hogyha csinálnak valamit, és pontosan nem vagyok azzal tisztában, hogy ez akár egy vérvételből is kiterülhetett volna. De igen, valószínűleg mulasztás történt viszont. Hát vagy emberölés? Ah, azért ilyen messzire nem mennék, ha hmm, rá. Hát
3: végül is csak meghalt egy 12 éves gyerek, akinek uh, még, még kellett volna lennie statisztika alapján egy a 60 éve ez, ezen a ja, ja, ja,
1: de azért senki nem szándékosan vette el az ő életét. Én azt mondtam,
3: ez... hogy gyilkosság. Ezért nem mondtam, hogy gyilkosság. Ezért mondtam, hogy emberölés, de hát azért csak meghalt valaki.
1: Ebben igazad van, és valakinek szerintem is felelnie kell, vagy legalábbis rendesen ki kéne vizsgálni az esetet, de az, hogy azzal hasonlítjuk, hogy látunk egy házat, de hogy hagy égjen le az egész utca, tehát hogy való feltételezhetően mulasztás miatt nem, nem vizsgálták meg rendesen ezt a kisfiút, és, és ezért történt az, hogy eszkalálódott a dolog, de ez nem egy, én, én legalábbis vélelmezem azt, hogy nem, ez, ez nem egy ilyen szándékos ö, ö, dolognak a következménye lehetett.
3: Hát jó, nyilván nem szándékos dolog. jó a, 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 Most a rendszer szinten a nagy kérdés az a, tényleg az, hogy itt vajon egy emberi mulasztás történt, vagy, vagy egész egyszerűen arról van szó, amit az Eszter ugye elkezdett pedzegetni, hogy, hogy az az egészségügy nevű intézményrendszer, amit amit most már hosszú évtizedek óta folyamatosan minden kormányzat, minden politikai döntéshozó elhanyagol, másod, harmad, negyed, hetedrangú kérdésként kezel, most jutott el egy olyan állapotba, amikor már a diszfunkciók azok konkrétan Látványosan ember életekbe kerülnek, mert eddig is szerintem sok ember életbe került az, ahogy a magyar egészség működik, vagy éppen nem működik. De, de, de most már oda jutunk, hogy, hogy hozzá kell szoknunk az ilyen típusú hírekhez, amikor. Am- amikor tényleg megmagyarázhatatlan, tényleg teljesen értelmetlen halálesetek is történnek, pusztán azért, mert egész egyszerűen a rendszer olyan szinten forráshiányos, munkaerőhiányos, szakmailag hiányos, mit tudom én, milyen hiányai vannak az egészségügynek, hogy, hogy az, az már konkrétan bármelyikünk életét veszélyezteti, a, aki egész egyszerűen kórház közelébe megy.
2: Hát valójában szerintem már évek óta a... Az a helyzet áll elő, hogy inkább mindenki megpróbálja magát otthon kezelni, mintsem hogy be kelljen mennie egy ilyen egészségügyi intézménybe, úgyhogy ez tényleg nem új keletű. Ez egy nagyon sajnálatos történet, ami valójában azt gondolom, hogy egy a millióból. Tehát, hogy, hogy, hogy ez megtörtént tavaly, Valószínűleg nagyon sokszor kevésbé kapta fel a, a sajtó, és én is azt gondolom, hogy ebben amúgy a, a legszomorúbb, hogy ő, nincsenek információk. Tehát nem áll oda senki, és nem mondja azt, hogy egyébként megvizsgáltuk, csak mivel olyanok voltak a tünetek, ezért arra gondoltunk, hogy, és nem kértünk további, nem tudom, LKG-t, meg szívultra hangot, mert nem gondoltuk úgy, hogy erre szükség van, és ez, tehát, hogy, hogy valami.
3: Meg nincs gép.
2: Nem, tehát hogy, hogyha valami olyat tudnánk, ami, ami valóban történt, és ezt tényleg elmondaná valaki, hogy szakmailag helyesen jártunk el, és mégis bekövetkezett ez a szerencsétlenség, az valószínűleg megnyugtatóbb lenne, mint ez a, egyébként nincs itt semmi látnivaló, köszönjük szépen. De nagyon sajnáljuk az esetet.
1: Én is azt gondolom, hogy ez egy a nagyon sokból. Az, hogy, az, hogy ezek visszhangot kapnak, az szerintem egy jó dolog, mert hogy, hogy így felhívja a figyelmet egy problémára, ami mellett nagyon-nagyon sokszor elmegyünk. Akár nem egy ilyen eset, akár olyan, hogy nem tudom, valaki egy mandula műtétbe hal meg, mert kórházi fertőzést kap. Tehát, hogy borzasztó, és rengeteg ilyen van, és szerintem ahhoz képest nagyon keveset tudunk róla.
2: Én, én nem is ennél a hírnél, valami másiknál olvastam a komment folyamot, és tudom, tehát, hogy a, a komment az egy egészen hogy működő történet. De az volt a számomra megdöbbentő, hogy tényleg volt több száz, és annak minimuma fele a saját valamelyik hozzátartozójának az élményét írta le, hogy hogyan bántak bele a kórházból, hogy milyen kicsi műtét, vagy egy rutin műtét okozta a, a, a beteg haláletet, hogy én, én tényleg azt érzem, hogy ez egy ilyen évek óta lappangó társadalmi feszültség, mindenki tudja, hogy van, a közvetlen környezetünkben ezt folyamatosan megtárgyaljuk, és kiadjuk magunkból, a legtöbbször ugye ezek nem, tehát azért traumatizálja a családot, de nem tesz feljelentést, így gondoljuk, hogy valami történt a háttérben, de azért nem megyünk el odá, hogy, hogy ezt, ezt a dolgot kiárjuk.
3: És... Hát ki, ki mer szembe menni az orvos-maffiával? Tehát hogy az, azért az. Nem tudom, hogy igaz-e, de az egy közvélekedés, amit én ezerszer hallottam, hogy az orvosok azok nem tanúskodnak egymás mellett, hogy ilyen műhiba pereknek a nyerési esélye egészen minimális. Tehát tényleg csak a legdurvább szituációkban messzelik el az orvos. It, itt azért va, va, van egy, egy cinkosság, ami, ahol egy egész szakma azért összekacsint, hogyha éppen arról van szó.
2: Én ezt el tudom képzelni, de ettől függetlenül, tehát, hogy így inkább arra, vagy arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy nem beszélünk nyilvánosan a meglévő traumáinkról, és ez lappang és lappang, és már mindenki lemondott az egészségügyről, mert valójában a társadalom is lemondott az egészségügyről, nem csak a, a politika, és ebben az esetben nem lesz változás.
3: Lelketlen és felelőtlen orvosok biztosan vannak, de vannak-e lelketlen és felelőtlen klímaaktivisták? Akik szerint ez olyan oximoron, mint a Fideszes dk azoknak jelzem, hogy a londoni Trafalgar télen található National Gallery-ben két klímaaktivista megtámadta Van Gogh napraforgók című festményét. Az ökutudatosság nevében paradicsomlevest öntöttek az olajfestményre, majd a falához ragasztották magukat.
2: Én, nem tudom, hogy ti mit gondoltok róla, de én nagyon szeretném látni az összefüggést a, a között amiért tiltakoztak, meg a között ahogyan tiltakoztak.
1: Um... Ugye ők klimaaktivisták, de én olvastam egy olyan cikket, ahol a, a, arról írtak, hogy ők a, a most a válság által elszegényedett rétegekért állnak ki csoportokért, illetve hogy, hogy arra akarták felhívni a figyelmet, mire is, ez nekem sem volt teljesen tiszta, hogy mennyire, ugye amennyire tájékozott vagyok ebbe a témába, ők tudták, hogy ez a kép védve van egy plexivel, tehát hogy nem lesz baja attól, hogy paradicsomlevest töntenek rá, és hogy ők ebbe tudatába, ennek tudatába voltak, és hogy úgy próbálták meg ezt a performanszot előadni, hogy megmutassák azt, hogy a művészetet, a képeket jobban védik, mint az embereket. Nekem is ködös a, azt próbálom visszamondani, amit, amit nekem sikerült itt felkutatni. Én összességében én nem vagyok az ilyen performanszok ellen. Ha ni, nem esik senkinek, meg semminek bántódása, nekem általában belefér, ez ez egy ilyen nagyon-nagyon elvont és felesleges szitkozódásra adott okot.
2: Én, én valójában csak a koncepciót nem tudom megérteni, de lehet, hogy a múzeum helyében annyit tettem volna, hogy így azt mondom, hogy ez most egy ilyen művészeti performance volt köszönjük de, szépen.
3: De én, én azt hittem, hogy az ilyen tök logikus, de lehet, hogy csak ne, nekem tűnik annak, hogy ők a, ugye stop Oil valami szervezett tagjai, és ez egy olajfestmény. Én azt gondoltam, hogy mind a szennyi, hogy az o, o, olajnak, akár még az ilyen minimális felhasználása. is. És
2: napra forgok ten. Jó, Jó, ha
3: <gül> nap kurvinálódik az az olaj, akkor is ezt, lecsapnak.
2: Én nem állítom, hogy nem futott át az agyomon ez fél pillanatig ebben a kommentek mentettek meg, ők azt írták, hogy egyébként ez olyan szempontból lenne vicces, ha ezt gondolták volna, mert hogy a festmény, tehát hogy a festékekhez használt alapanyagok növényi eredetűek, viszont a ragasztó, mivel a kezüket a falnak ragasztották, na amban viszont már vannak. Ö, olyan anyagok, ami ellen küzdenek. Szerintem abban
1: megállapodhatunk, hogy ez mind a hármunknak zavaros. Tehát, hogy olyan, cím, én azt olvasom, hogy olyan címkét tettek fel, hogy mi, miért többet a, a művészet vagy az élet. Uh-huh. Tehát én, én őszintén általában szoktad, szoktam érteni ezeknek a performanszoknak azt, hogy mit szeretnének sugalni, akkor is, hogyha mondjuk az én ízlésemnek nem feltétlenül megfelelő, de én, én megérteni megszoktam, ezt nem annyira sikerült.
3: Én én egyébként nem akarok amellett érvelni, hogy festményeket kell rongálni, de de, de valójában mit érnek ezek a tiltakozások, hogyha hogyha, annyi a következménye, hogy hogy letörli a takarítónő a plexi üveget. Az, hogy
2: van egy nagyon jó média nyilvánosság, tehát hogy ezen kívül valójában valójában semmi nem történt.
3: Valójában nincs tétje, valójában nem is kockáztattak semmit, valójában nem is történt semmi, tehát hogy hogy ez az egész dolognak a megúszása, tehát hogy ez ez, ez olyan, mint amikor még a 20. században az anarchisták robbantottak, a 20. század utolsó évtizedében egyébként ez a tiltakozási forma is nagyon kiment a divatból, kortákkal dobálták meg a politikusokat, és, 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 és ez lett egy ilyen, hát, hogy, hogy mondjam, egy ilyen poszmodern gesztus, ahogy megéljük azt, amiért régen még kockázatot vállaltunk, börtönt vállaltunk, vállaltuk egy másik embernek a megölését, az az most ennyi.
1: Szerintem ők személy szerint igenis vállaltak kockázatot, tehát hogy nem nem valószínű, hogy lecsuklíják őket, de egy felfüggesztett azért simán kinéz egy ilyen dologért. Tehát ők személy szerint vállaltak kockázatot, olyan értelemben igazad van, hogy hogy a képnek nem lett baja, nem sérült meg, és így így nem lett egy, egy komoly következménye a
3: dolognak. Egyébként az, az volt nekem az aranyos ebbe a performance, ugye ők odaragasztották magukat a falhoz, és utána felolvastak egy petíciót, ami nagyjából arról szólt, hogy ők két dolog ellen tiltakoznak, a globális szegénység, meg a, meg a globális klíma elpusztítása miatt, és, és hogy, hogy még... Azért idáig ne, nem jutottak el a felismerésben, hogy valójában ez a két egymástól a legtávolabbi téma. Tehát a, a, a globális szegénység elleni harcnak a legjobb eszköze az olcsó energia. A, ö, amikor azt látjuk, hogy a harmadik világ modernizálódik, akkor annak egyetlen módja van, úgyhogy több fosszilis energiát égetnek el, így, így aztán áramot termelnek, így az áramból lesz mi a neve, számítógép lesz, klíma, lesz ezer, ezer dolog, ami vívmány, miközben az embereknek, az emberi jólétének ez egy nagy előrelépés, a klímának meg értelemszerűen a lehető legrosszabb hír. Tehát a a klímaváltozás elleni harc és a szegénység elleni harc azért nem egy egymás mellett jól megférő topik szerintem. Most nyilván persze ideák szintjén jól megfér, mert, mert az ember mind a kettőt támogatja a szíve szerint, meg mind a kettő fontos cél, csak látni kell, hogy ezek legalábbis középtávon, de rövid távon egészen biztosan kizárják egymást.
2: Ezért érdekesek egyébként ezek a performanszok, meg ezek a, a, a civil szervezetek, mert én néha azt érzem, nem feltétlenül ezzel a performanszsal kapcsolatban, hogy nagyon gyorsan akarnak na, nagyon radikális döntéseket kieszközölni, és mindig csak egy adott témára vonatkozóan, és azt az egyet nem látják be, hogy ezek sokkal összetettebb dolgok. Hát de látod, itt már próbálták keverni a
1: témákat, csak ahogy András kifejtette, pont két olyan témát sikerült kiválasztaniuk, ahol már problémás a, a, a kettő egymás mellett történő kezelése. Igazából nekem az is eszembe jutott, de ehhez már ugye több lépcsőt kellett megtennem, hogy messzebb jussak e, e, e erről a történettől hogy lehet, hogy az az a problémájuk, hogy a múzeumot felfűtik, az emberek meg a lakásait nem tudják. Ha igen, akkor amúgy szerintem Magyarországra kéne jönniük, mert hogy itt meg sorba zárnak be ezek az intézmények, úgyhogy még még ilyen szinten lehet, hogy példamutatók is lehetünk. Na mindegy, ezt tegyük félre.
3: Egyébként, ami engem nagyon megdöbbentett, hogy a National Gallery az ingyenesen látogatható a hírek szerint. Ezt nem tudtam, hogy így van. Tehát, hogy egy ilyen szociálisan abszolút érzékeny projekt ez.
1: De én arra lennék kíváncsi, hogy tudod, hány fok van?
3: Ja. hát majd egy hónap múlva, vagy két hónap múlva tegyük fel ezt a kérdést, akkor lesz szerintem igazán releváns. Most még jó idő van.
0: A bohóc karmai közt. Rappant izgalmas cím. A bohóc a tökéletes allegória a minket körülvevő egzisztencialista válság metafizikai lényegére, miben létére, valamint találó metafora az egyszerre abszurd, groteszk, félelmetes, nyomorúságos és nevetséges társadalmi valóságra.
1: A csütörtöki kormányinfón bejelentették, hogy módosítják a napelemek telepítésével kapcsolatos szabályokat, a betáplálást felfüggesztik azoknál, akik a jövőben telepítenének napelemet. Az indoklás az, hogy az elektromos rendszer egyre kevésbé képes befogadni a napelemek által megtermelt energiát. Gulyás Gergely alternatívaként az akkumulátoros rendszer kiépítését vetette fel, Ez azonban nagyon megnöveli a beruházási költségeket, illetve jó eséllyel meg sem térül az energiatároló beszerzése.
2: Valójában ugye az az érdekes, hogy itt azt mondják, hogy a hálózatot fel kell újítani, és erre most nincsen pénz, ugye erre is kb. az Uniótól várunk majd. Mi még ugyan nem igényeltük meg, de elméletileg azon vannak, hogy minél gyorsabban helyreálljon a rendszer, és ez csak egy rövid ideig működjön így. Ez egy
1: része a problémának, ugye ezt, ezt évek óta látják, hogy ez a fajta szaldós elszámolása, hogy ahogy most működik a, a napelemes rendszer, a, a lakosság által telepített napelemes rendszer, ez hosszú távon nem fog működni, tehát ezt évek óta látják, hogy valamilyen hálózatfejlesztés fejlesztés kell. Na most ezek a hálózat fejlesztések, ezek hosszú-hosszú évekig tartanak, pláne hogyha országosan nézzük. Ez az egyik probléma, nagy probléma. A másik nekem az a problémám hogy eddig Eddig megvolt az a folyamat, hogyha te rá szerettél volna kötni az elektromos hálózatra, neked be kellett adni egy, egy kérvényt, hogy te rá szeretnél kötni. És ezt egyénileg hálózatonként bírálták el, hogy ezt megteheted-e vagy nem, mert valóban vannak olyan rendszerek Magyarországon, olyan térségek, ahol ez probléma volt eddig is, hogy már nem nagyon bírta a hálózat, de egy ilyen, ö, orsz, egy ilyen rendeletet országosan ö, beiktatni, és használni, tehát hogy ez ez egyszerűen érthetetlen számomra
3: a hálózatfejlesztésnél azért mindjárt mondjuk el, hogy a rezsicsökkentés egyik várt és logikus mellékhatása. Ugye a, a, a különböző szolgáltatók úgy gazdálkodták ki a rezsicsökkentett árat, hogy a különböző karbantartásokat, fejlesztéseket leépítették, minimális szintre tolták, és a problémáink egy része, vagy a problémáink nagy része egyébként ebből fakad. A, hogy meg, hogy mindenhol egyszerre ez tényleg te- teljes őrület. Tehát, hogy ha létezik is ez a technika- technikai probléma, ami nyilvánvalóan létezik, a- az sem létezhet, hogy egyszerre az ország teljes területén. Tehát, hogy, hogy nyilván el tudom képzelni, hogy a gazdagabb környékeken, ahol sok új építésű ház van, és, és olyan házakat építettek, amin sok napelem nap van, ott ez előfordulhat, de ez nyilvánvalóan mondjuk nem például Bazmegye, nem például Nógrád megye tehát, hogy valójában a legszegényebb területeit az országnak, a, mint a legkeményebben súlyt ez a típusú válság, az, a, annak tiltják meg úgy, hogy valószínűleg egyébként ott a technikai indok egyáltalán nem áll fenn. Tehát, hogy valami egyszerre őrület és egyszerre lelkátvánség.
1: Ez ilyen egyszerűen nem lehet, tehát én nem vagyok azzal tisztában, hogy hol, hol áll fönn ez a probléma, ugye lehet, hogy ott a hálózat is kevésbé fejlettebb, mint mondjuk a, a fejlettebb ország részben, nem lehet tudni, az biztos, hogy ez a probléma, ez nem egy, egy egyik napról a másikra jelentkező országos probléma, Ami engem még nagyon felbosszantott, ez a cinikusság megint Gulyás Gergely részéről, hogy hát majd egyszerűbb lesz az eljárás, mert nem kell a szolgáltatók engedélyét is kérni. Tehát, hogy tényleg komolyan mondom, ez ez, ez nekem ilyen ilyen nagyon-nagyon fájó pont, hogy konkrétan megduplázzák a a beruházás költségét, hogyha egy nagyon átlagos napelem beruházásról beszélünk, és erre az a válasz, hogy de örüljél neki, hát nem kell majd engedélyeztetni a
3: közműszolgáltatónál. Ennyibe kerül egy akkumulátor
1: Nagyjából úgy van, hogy ha nem veszel igénybe támogatást, olyan 2 és 3 millió forint körül van a, a napelemnek a felszerelése, és még majdnem 3 millió forint az akkumulátor. De hát ez kapacitásfüggő, tehát most ez egy ilyen nagyon-nagyon általános szám, amit mondjuk egy ilyen átlag háztartás tudna, tudna használni.
3: Nem akarok nagyon a Conteuk birodalmába elmerülni, meg én nem is vagyok feltétlenül a híved, De lehet, de...
2: hogy van egy új cég, egy új nerkezeli cég, ami akkumulátorokat... Hát,
3: de, de hogy ne lenne?
2: Még
1: ez is felmerült, hogy de... a, ha, ha ezt most tömegesen elkezdik vásárolni ezeket a típusú akkumulátorokat, simán lehet az, hogy kifogynak be Előle, tehát hogy nem is tudja a piac elbírni az, hogyha erre most egyik napról a másikra nagy igény keletkezne, bár őszintén személy szerint nagyon-nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy, hogy egy ilyen változása a nagy része a, azoknak, akik napelemet szeretnének telepíteni, úgy reagálna, hogy ja, hát a persze, akkor csinálom az akkumulátort is.
3: Hát de hosszú távon viszont rá fognak kényszerülni, és a, a, az Orbán kormány nagy Mondja, miért nem kényszerülnek rá?
1: Az a probléma, hogy az akkumulátoroknak be kell számolnia az élettartamát is, ami nagyjából tíz év. Tehát az a baj, hogy lehet, hogy a, maga az akkumulátor telepítés soha nem hozza be az árát. Tehát, hogy az, hogy te egy-két nap, napra tudsz ö, áramot. Ö, Tárolni, tárolni, az nem éri meg, és lehet, hogy, tehát, hogy ezzel nekem ez a fő problémám, hogy ezzel az egész naprendszernek a telepítését kezdték el megkérdőjelezni, hogy ez megéri a lakosságnak, és egy ilyen, ilyen zöld programra ráhúzni egy ilyet, én szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon problémás dolog.
3: Most már elmondom azért, le, lehet, hogy akkor nem áll meg az összeesküvés elméletem, de hát az Orbán kormány nagy gazdaságpolitikai diadal egyébként tényleg az volt, az az, hogy most sikerült, nem olyan régen, talán néhány hónap ezelőtt jelentették be, hogy a leg, legnagyobb akkumulátorgyártó a kínai katl, vagy catlnak ejtik, írják, hogy, hogy ejtik, azt nem tudom, hogy az idehoz egy 3000 milliárd forintos beruházás Debrecenbe. Tehát Magyarország az egy akkumulátorgyártó nagy hatalom lesz, nyilván az akkumulátornak vannak megfelelő lobbistái a, a kormányzatban megfelelő kínai lobbistái a kormányzat közelében, tehát ezért tudtam ezt elképzelni, hogy itt azért némi összefüggés lehet, hogy, hogy ez a kormány, ez hisz azaksikba.
1: az hogy Az, hogy akkumulátorokon tároljuk, tároljuk az elektromos áramot, az teljesen rendben van, csak sok helyen Nyugat-Európában ez a hálózatba van beépítve, és nem, a, nem egyénileg a háztartásokra terhelik rá, hogyha te termelsz, akkor tárol is. Tehát, De. hogy az akkumulátorok, az összességében nem egy ilyen olyan ördögtől való dolog, amit nem lehetne megugrani, hanem inkább az a probléma ezzel, hogy, hogy, hogy ezt ilyen módon teszik.
3: Jó, de azért az akkumulátor helyett is vannak ezek a környezetbarát megoldások, amikor felpumpálnak például vizet, és, és, és amikor meg áram kell, akkor leereszték, leengedik, nem tudom, hogy mi a nevet, vagy valami ilyesmit. Hát át, ugye hogy... a
1: helyzeti energiával tárolják. Meg,
3: meg egyébként vannak olyan megoldások is, hogy utca szinten elosztják az Áramot, tehát, hogy megtermelsz áram, és a felesleget, azt meg a szomszédaidnak kiosztja a rendszer, tehát mert ilyen létező rendszerek is vannak. Csak egy mondom.
1: Hát, de ez alapvetően így működik, tehát amit me- töbletet megterme- megtermelsz, és bekerül a hálózatba,
3: az... az... Csak itt nem kerül be a hálózatba, hanem olyan a rendszer, hogy pont azért, hogy tudod, ne terhelje túl a hálózatot, hanem közvetlenül megy a szomszédoknak. Hát akkor és... az
1: egy alhálózat, de, de értem.
3: Ja, 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 ja. De, és és egyébként az az érdekes, ugye, hogy a szélenergia után most kinyírták a napot is, tehát hogy ö, itt a zöld forradalom ö, ellen megindult a zöld ellen forradalom. Én most szembesültem azzal, ö, szintén mikor erre készültem fel, hogy, ö, hogy tudjátok, hogy a szélenergiát hogyan lehetetlenítették el? hogy mi a szabályozásnak a zseniális uh, körmönfontsága? Mert lehet széledőművet telepíteni Magyarországon, tehát ez nincsen explicit megtiltva, csak annyi, hogy míg mondjuk uh, uh, Olaszországban 300 méterre kell, hogy legyen lakott területtől, Hollandiában 500 méterre, a legszigorúbb Ausztria, ahol 800-1200 méter, Magyarországon hány, uh, mennyi, hány méterre kell lenni egy terü- a lakott területtől? Mennyi? 12 km.
1: De remélem, hogy ezt a szabályozást behozánk majd az akkumulátorgyárakhoz is, hogy legalább ilyen messze kellene. Nem, el. az
3: akkumulátorgyárak azok bárhol lehetnek, azok. Na jó, jó, tényleg gátlás. Az a alap, legjobb, hogyha a lakó
2: környezetben van.
3: Ja, 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 tényleg gátlástalanok. Na jó. Ahogy a megfelelő energia mix úgy a munkabérek átláthatósága is örök vitatárgya. A cégek titkolóznak, sunyítanak, miközben mindenkit nagyon izgat, hogy mennyit keres a másik, azzal a pozícióval mennyi az annyi. Magyarországon is az a gyakorlat, hogy a munkabért egyfajta titokként kezelik, legalábbis a piacon. Legtöbbször a munkavállalók sem beszélnek róla. Azért súlyos probléma ez, mert konymojtár előnyt jelent a cégeknek, hogy a potenciális munkavállalónak nincsen meg ez az információ. Az Egyesült Államokban a munkabérek átláthatóságának eléréséért külön mozgalmat is alapítottak, amihez most maga Kalifornia állam is csatlakozott. Ezután az államban megjelent álláshirdetéseknek tartalmazniuk kell a munkavállalásért járó munkabér összegét is. Nagyon normális kezdeményezés azt hiszem.
2: Én azért ezt nem nagyon tudom elképzelni, hogy Magyarországra így egy hamarát gyűrűzzön. Tehát, hogy, hogy egy kicsit kényelmesebb az, hogy, hogyha senki nem tudja, hogy mennyit lehet keresni az adott pozícióért, és aztán így az állás interjú megkérdezik, hogy mi az igényünk, ha kevesebbet. Mennyire mondom. gondolt,
3: mennyire? Mennyire gondolt,
2: gondolt igen? És úgy, hogy egy picit kevesebbet mond, mint amire ők gondoltak, akkor ez meg szuper egyrészt, másrészt, meg ugye a bérkülönbségeket is úgy egy kicsit nehezebb lenne fenntartani.
3: Szerintem az úgy van, hogy mennyire gondolt, és utána mond, az így vág egy ilyen ilyen rémült fejet, hogy ja Istenem, tényleg annyi hát ez, ez, ez így nagyon nem lesz jó. Egy, egyébként tényleg elképesztően félelmetes, és, és az, hogy ez a gyakorlatot a, a kapitalizmus így hogy át mindenkin, tehát hogy a, a szabad versenyből hogy, hogyan lett valójában egy olyan helyzet, ahol a cégek rendelkeznek minden információval, és te halálkiszolgáltatott vagy, és így így kb. így így nem tudsz tárgyalni, mert mert nem lehet tárgyalni úgy, hogy hogy nem rendelkezel ezzel az információval. Hát azt tudod mondani, hogy kb. mire gondolsz, meg mit hallottál, de de, de hát ez ez nem egy tárgyalási alap.
1: És nem elég a rendszer szintű probléma, még téged is a részesévé tesznek azzal, hogy gyakorlatilag, tehát pofátlanul beleteszik a szerződésekbe, hogy amúgy nem vitathatod meg a kollégáiddal, hogy mennyit keresel. Egyszer nekem volt egy olyan szerződésem is, amivel az is benne volt, hogy a családomnak sárulhatom el, hogy mennyit keresek, tehát hogy valami egészen elképesztő. Tehát téged is részesévé tesznek ennek a, a hogy ilyen sédi helyen tartsuk ezt az egészet, és ne beszéljünk róla, és ez abszolút a munkavállalók akár kárvallottjai, és nem nagyon értem, hogy
3: de, de, de már ilyen kulturálisan egyébként ez egy ilyen ö, törvény lett, tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy, hogy a magánbeszélgetésekben tényleg senki nem beszél arról, hogy mennyit keres meg, Te, tehát, hogy ez, ez, ez nem egy publikus információ, megosztod a csajoddal, elmondod esetleg a szüleidnek, de, de ennyi, tehát, hogy itt ez a határ, mert, 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 mert az időjárásról beszélünk, a fizetésről nem.
2: Mondjuk egyébként én nem biztos, hogy igényelném azt, hogy a társaságban arról beszélgessünk, hogy kinek mennyi a Nézetése. Tehát ugye szerintem de, nem itt probléma.
3: De miért az nem fontos dolog? Nem, nem egy fontos információ, hogy ez az ember mondjuk ezért a munkáért, mennyit kap, jól megéle belőle. Tehát, tehát szerintem egyébként. Hát így
2: maximum inkább eszedt, hogyha így a közvetlen környezetemre gondolok, tehát család családbarátok az nekem egy elégséges információ, hogy ő jól érzi magát abban a munkakörben, és meg van fizetve érte.
3: De meg van fizetve érte, mert ez az, amit hát ő ez se ugye... tud, ez az, amit ő nem tud, és te se tudsz valójában, és, és te, te maximum arról tudsz beszámolni, hogy ő kb ilyen milyen elégedetten nyilatkozik, meg mennyire nagyvonalú a borravalónál, meg meg mit tudom én, meghívat téged mondjuk sörözni, vagy pizzára, de, de valójában nem tudod, hogy ő milyen szociális helyzetben van, miközben ez, ez azért szerintem abszolút beleférne. Tehát, hogy van a világnak egy másik része, ugye a közalkalmazotti világ, ahol mindenki pontosan tudja, hogy a másik keres nagyjából tízezer forintra, lehet, hogy bizonyos nem tud, és annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy a másik mennyit keres, nem történt semmi. Tehát, hogy így nincs az, hogy így ö, ö, utálnák egy, lehet, hogy persze valamennyire utálják egymást, mert gyűlölik hát ez egymást. De ezt szerintem nem tudjuk. Igen, igen, ezt nem tudjuk. Jó, nyilván egyébként utálják, meg gyűlölik egymást, de nem a pénz miatt, mert abban meg egyébként nagyon hasonlóan keresnek, hiszen közalkalmazottak.
1: Jó, hát azért én nem irigylem a bértáblát, amikor, amikor gyakorlatilag ugyan, tehát, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a teljesítményette, hogyan dolgozol, mindig ugyanabban a, a, a kategóriába leszel. Mint aki ugyanannyi ideje dolgozik, ugyanolyan a végzettsége, de ez nem f- biztos, hogy ti ugyanolyan munkát tudtok elvégezni. De hogyha ezt mondjuk a piaci helyzetre át akarom vetíteni, azért szerintem annyi önkritikája mindenkinek lehet, hogy azt mondom, hogy nekem ugyanolyan végzettségem van, mint mondjuk Eszternek, ugyanannyi ideje dolgozunk is itt, de hát látom, hogy az Eszter majd megszakad, én meg reszelem a körmömet munkahelyet, akkor ezért nem feltétlenül akadok ki rajta, hogy többet keres.
2: Igen, és egyébként az volt a kérdés, hogy ezt hogyan lehetett átverni az embereken szerintem ezt tehát hogy megvan az a látszatunk, hogy ki tudjuk magunknak harcolni, ki tudjuk magunknak tárgyalni azt, hogy jobb fizetésünk legyen, és ez, tehát hogy ez a látszat ez elég valójában.
3: Hát én, én egyébként a közalkalmazotti bértáblához visszatérve, hogy az, az egyébként egy nagyon-nagyon ijesztő dolog, hogy én most szembesültem azzal, hogy az a tanára, akit kirúgtak, nem, nem, nem tudom már, hogy mi a neve, ő mondta, hogy osztályfőnök volt 25 éve tanít, mesterpedagógus, ő 400 ezer forintot keres, míg egy pálya kezdő körülbelül olyan 200 ezerre, tehát hogy egyébként nem sokan 400 ezer forint, de azt gondolom, hogy a 400 ezer az még egy különösen az infláció előtt, az még egy elfogadható kereset volt. A 200 ezer viszont, viszont gyalázatos, és és, és forra az embernek a vére is, hogyha belegondolok, hogy ezért a pénzért szinte ugyanazt a teljesítményt várjuk el. Tehát, hogy, hogy én, én megértem, hogy a tapasztalatot meg kell fizetni, és mondják azt, hogy mit tudom én, valaki öt éve ott tanít már, akkor mondjuk 10-20 kal magasabb a fizetése, de ez, hogy kialakítottak egy olyan rendszert, ahol valaki ott van 30 éve, és egyébként én nem azt látom, hogy aki 30 éve tanít, hogy az lelkesebb, vagy tapasztaltabb lenne, vagy ja, jobb nem tanár lenne. Ne
2: általánosítsunk, mert van ilyen De is, és meg olyan is.
3: Jó, jó, én sok ellen példát ismerek, én sok, sok olyan pedagógust ismerek, aki rég van a pályán, és, és azt látom, hogy, hogy belefáradt ebbe a monoton, és, és, és tényleg ember próbáló küzdelemben, és látok egy csomó olyan fiatal tanárt, aki 4 öt éve van a pályán, és elképzelhet elképesztő energiákat mozgat, elképesztő ö, ö, tudásanyagot ad át, elképesztően nagy ö, szakmai alázattal, és, ö, és, és ne, valójában nem a teljesítmény van megbecsülve, hanem az, hogy te hány éve ott, Tehát, hogy ez, ez, ezt én nekem, ezt senki nem fogja elmagyarázni, hogy ez miért igazságos. Tehát, hogy, és egyébként nagyon megmagyarázza ez a helyzet, hogy miért van az, hogy a, most a tanársztrájkok idején nincsen szolidaritás a tanárszakmán belül. Mert az van, hogy valójában akik régen ott vannak, azoknak viszonylag jó fizetése van, viszonylag, ne- nem nem jó fizetése van, de viszonylag különösen a kezdőkhöz képes jó fizetése van, a kezdőknek meg gyalázatos fizetése van. És egész egyszerűen ő, őértük nincs, nincs értelme kockáztatni a magad biztos egzisztenciáját, vagy biztosnak látszó egzisztenciáját.
1: Én azért ebben erősen kételkedem, hogy ez a mozgatórugója annak, hogy, hogy nem tud olyan mértékű szolidalitás kialakulni, hogy, hogy vannak fizetésbeli különbségek. Igazából én ezt kevésnek látom, sokkal jobban el tudom képzelni azt, hogy mondjuk akár politikai állásfoglalás, akár milyen, bármilyen nézetbeli különbségek, ami, ami ezt megakadályozza. Ahogy elmondtad, azért 400 forint, mit tudom én, 20 év munka után, diplomás bér, nem tudom, tehát azért nem annyira annyira tuti, de,
3: de azért abból már meg lehet élni. Meg lehet ne, nem azt mondom, hogy tudni nem azt mondom, hogy jó bér, nyilván az lenne a szerencsés, hogyha egy tanár legalább, mit tudom én, két-három ezer eurót keresne, tehát hogy én, én ezt aláírom. De csak, csak azt akarom mondani, hogy azért a, a méltánytalanság és az igazságtalanság mért, mértéken nagyon más valakinál, aki húsz éve tanít és valakinél, aki két éve.
1: Egyetértünk, de amúgy vannak olyan oldalak, Európában is, Magyarországon is használják, de inkább programozói állásokat lehet találni. Ez a No Fluff Jobs. Itt ennek az a selling pontja ennek, a, ennek a, az oldalnak, hogy aki meghirdett állást, annak fel kell a fizetés igényt, és, és amúgy látszik, hogy van itt is kereslet erre, tehát hogy ez nem egy ilyen Amerikából elkezdődő hóbort, ami csak az ottaniakat érdekli. Ja, hát
2: szerintem erre nagyon nagy szükség van. Tehát, hogy így minden egyes ember, aki az állásinterjúra igyekszik, azért, vagy én legalábbis ezt csinálom, hogy így körbe kérdeze, ki mit gondol, hogy van-töt, és ezek nagyon kellemetlen beszélgetések, úgyhogy nyilván egyszerűbb lenne az ember élete, hogyha ezek nyilvánosak lennének.
1: Hát pont ez a probléma, hogy ezt ilyen kellemetlen lenne éljük meg, amiről az előbb beszéltünk, hogy ezt ez, ez nem tudom, hogy miért nem lehet úgy kezelni, hogy ez is egy olyan, olyan kérdés, ami, ami gyakorlatilag az életünknek a része, és ne az legyen a téma feltétlenül, hogy ki mennyit keres, kinek mennyi a fizetése, hanem az, hogy ez ne legyen teljes mértékben eltabúsítva, mert ez, ez, ez nem feltétlenül egy új irány.
3: Igen, én, én azért is nagyon szurkolok ennek a dolognak, most túl az alapvető igazságosságom meg, 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 meg egész egyszerűen így állítjuk helyre a piaci viszonyokat. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy egy jól működő piacgazdaságban éljünk, az feltételezi azt, hogy, hogy a, a vásárló, meg az eladó megkapja az összes elérhető információt. Hogyha ez nem történik meg, akkor nyilvánvalóan nem tudnak racionális döntéseket hozni, és nyilvánvalóan maga a piacgazdaság nem működik. Tehát, hogy itt kicsit a kapitalizmus most mentjük meg, amikor például egy ilyen típusú kérdésben kiállunk amellett, hogy ezek legyenek transzparensek, de másrésztről én például azért is nagyon üdvözlöm ezt a kezdeményezést, mert így szeretnék mondjuk 20 év múlva, vagy 30 év múlva egy olyan világban élni, amikor nem lehet arra hivatkozni a feminizmus által, hogy, hogy gender gap és hogy, hogy a, a nők alul vannak fizetve, mert be lehet bizonyítani papírral, ceruzával, a többi, hogy egyáltalán nincsen így, igenis, alul, igenis nincsenek alul fizetve.
1: Szerintem az okokozati összefüggés a problémás, mert amit most mondtál, tehát hogy pont emiatt a nagymértékű tabusítás miatt van az, hogy a nők mondjuk nem annyira bátrak, nem merik bemondani azt a fizetést, amit jellemzően, a fér- és persze van kivétel, amit jellemzően a férfiak meg, meg igen, mert hogy nagyobb kockázatot vállalnak, és én nem azt látom, hogy az fog kiderülni, hogy hogy mégsem keresnek kevesebbet a nők, hanem mondjuk lehetséges, hogy ez meg fog szűnni, hogyha ilyen teljesen nyilvános lesz, mondjuk az, hogy adott tapasztalattal, adott pozíció milyen bért tud
3: kínálni. Én azért ne azért vagyok ilyen értelemben a saját véleményem mellett optimista, mert még megvan nekem az az Ausztrál kormányhivatalnak a története, valamikor egy ilyen négy-öt évvel ezelőtt talán Melbourne-be történt, hogy a nagy gender egyenlőség jegyében azt mondták, hogy hát, hogy az most már nem fordulhat elő, hogy a nők előnybe kerüljenek egy állás megszerzésénél, vagy hátrányba kerüljenek, ezért aztán úgy hirdették meg az állást, hogy megmondták, hogy mennyi bérre, megmondták, hogy mennyi tapasztalat, stb. minden kell hozzá, és nem lehetett elárulni a pályázóknak, hogy férfiak vagy nők. Tehát, hogy csak csak a nyers adatok mentek be a rendszerbe, és úgy döntött a progresszív hivatal, hogy hogy kiket vegyen fel az adott pozícióra. Mondanom sem kell, hogy azt hiszem, hogy öt ilyen állás volt meghirdetve, és mind az ötre férfit sikerült kiválasztani. És ez
2: azt jelenti, hogy a világon nincsen semmi baj, nincsen uh, p és minden jó.
3: Azt jelenti, hogy a világ sokkal jobb, mint ami a feministák látni akarják. Szerintem csak ennyit jelent, vagy csak annyit, hogy olyan vannak vicces történetek, amiken jókat mulatunk, jókat nevetünk, még az Eszter is, nem, az Eszter nem.
2: Nem, mert én azt érzem ebben, hogy így kiemelsz egy történetet, nem tudjuk, hogy milyen állás, nem tudjuk, hogy milyen képzettségeket, nem tudjuk, hogy kik voltak a jelentkezők, nem tudjuk, hogy hány nő jelentkezett és hány férfi, de azt tudjuk, hogy mi lett a kimenete, és ezzel viszont meg az egész feminizmust szeretnéd így hogy így mer.
3: És még mi tudunk, hogy a tasnádi egy szemét, aki csúsztat. Egyetlen
0: mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostovák, a korpás haj és hazugság zuhatag alatt. Tasnádi András, Galgóci Eszter és Forgács Bianka.
1: Mindenki pontosan tudja, milyen érzés, amikor az iskolában meg, megdorgál minket a tanár. Baromi kellemetlen élmények ezek, de ha szerencsések vagyunk, és nem traumatizált minket túlzottan a magyar oktatási rendszer, akkor többnyire ezen túltesszük magunkat 30 éves korunkra. De nem mindenki ilyen szerencsés, hogy maga mögött tudja ezt hagyni. Szegény Deák Dániát nyílt levélben kapott kritikát korábbi osztályfőnökétől, aki azzal, akinek azzal volt problémája, hogy hogyan interpretálta tanárdiák tüntetést. Azt írta, hogy szégyelli magát, mert nem tudta megtanítani, hogy mindig és mindenkor igazat kell mondani, hitelesnek kell lenni. Mi történt? Deák, Dani, Deák Danit
2: kiállították a táblához és meg lett dorgálva?
3: Hát valami olyasmi történt.
2: Valami ilyesmit láthattunk, de egyébként válaszolt rá és azt mondta, hogy mindenki tudja, hogy a, a pedagógusok keveset keresnek, és hogy ezért nagyon jó az új bejelentés, hogy majd többet fognak keresni, illetve ugye az is, hogy a, ugyanaz a baloldal, ami uszítja a tanárokat, ugyanaz a brüsszeli szankciókért van, tehát hogy egy ilyen nagyon velős kormánypropagandával tudott válaszolni erre a történetre, és kicsit kikerülte azokat a kérdéseket, amit az osztályfőnök feszegetett. Azért azt jelenti, meg,
1: hogy ő azt nehezményezte, hogy miért nyílt levélben kapta ezeket a kritikákat, és hogy miért nem privátban jelezte a volt osztályfőnöke főnöke a problémáját.
2: És egyébként a saját oldalán pedig kommentben azt is jelezte, hogy pár korábbi tanára pedig kiállt mellette üzenet formájában, megírták, hogy ők nem értenek egyet a nyílt levélre, de ez egyébként egy ilyen érdekes felvetés, hogy ezt most lehet a nyílt levélként csinálni, inkább meg kellett volna keresni, tehát hogy így egy közvetlenebb beszélgetés keretein belül szerintem erről beszélhetünk, mert vannak pró- és kontraérvek. Szerintem ez, ez még
1: meg is állná a helyét, hogy miért nem írt neki egy privát üzenetet. Abba az esetben, hogyha Deák Dániel nem ebből élne, hogy ő, hogy ő nyilvánosan Facebookon mond véleményt másokról, vagy mocskol másokat, most ez izdés kérdése. Tehát, hogy én, én valahol, én ezt, tehát a stílusa magának, a nyílt levélnek nem volt olyan, amire azt mondanám, hogy fő, hát ez, ez itt, mert én amúgy nem úgy éreztem, hogy őt, őt most itt nagyon lesz itt a tanár úr vagy tanárnéni, nem tudom pontosan. Egyáltalán nem ezt éreztem, hanem ez egy korrekt megfogalmazású levél volt. Én nem láttam ebben kivetni valót.
3: Hát, szerintem egyébként ilyen szemforgató volt az egész dolog, mert... mert... Mindaz, amit ő kikért a Deák kapcsolatban, az egyrészt jogos, mert a Deák Dani az tényleg folyamatosan, tudatosan torzít, hazudik, manipulál, csak, csak úgy csinálni, mintha mint nem értenénk, hogy ő ezt miért csinálja, hanem hogy, hogy itt az a baj, hogy ő nem tanította meg jól történelem órán a Deák Daninak, hogy hogy működik a világ, hogy mi az etikus, mit kell csinálni, tehát De a Deák Dani pontosan tudja, hogy mi az etikus, pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, jól me- meg lett ő tanítva a történelemre ezer dologra, egész egyszerűen Deák dani az a foglalkozása, azért, az a azért kapja a fizetését, neki az az állása, hogy folyamatosan hergeli a balliberális közvéleményt, és csúsztat, hazudik, manipulál. Ugye, ami kiváltotta ezt, a, ezt az egész nyílt levelet, az például az volt, hogy a tanár tüntetés kapcsán kirakott a Facebookjára egy fényképet, ahol éppen gyülekeznek a tanárok, tehát még nem kezdődik el a tüntetés, és itt pár száz ember van még csak a hősök terén, és akkor kirakott egy ilyen föl, szokásos, fölényeskedő, gúnyolódó stílusban egy levelet, hogy hát ennyien vagytok, ennyit ér ez az egész, miközben azért egy hatalmas tömeg lett ott akkorra, amikor a meg-, meg lett hirdetve a rendezvény. Csak nyilván a rendezvény előtt nem voltak annyian, de, 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 de. de, de, de... Hogy hogy mondjam, szerintem nem segítünk ezen a jelenségen, hogyha hogyha ilyen gegekbe menekülünk, mint ahogy ez a tanár tette, mert itt itt egész egyszerűen el kell mondani azért, hogy miről van szó, hogy akár a Deák Dani, akár a Bohár Dániel, az valójában két karikatúra. Karikatúra ugye a Deák Dani az elemző karikatúrája, a Bohár az meg az újságíró karikatúrája, és és őket arra, arra használják. hogy hogy amennyi hitele maradt ennek a szakmának, ennek a két szakmának, nem maradt egyébként sok hitele, tehát ezek a karikatúrák pont azért élnek meg a nyilvánosságban, mert már nem különböznek annyira ezen szakma mainstream képviselőitől, mint amennyire egyébként kellene, hogy különbözzenek, mert, mert sajnos mondjuk csak mondjuk az ellenző világról, hogyha meghúzzuk 90 óta tartó vonalunkat, aminek az elején ugye még ez a független értelmiségi etosza volt, utána emlékszünk, amikor még ennek az etosznak a képviseletében megjelent a Stumpf és, és a 98-as választáson a két forduló között ellemezte a politikai helyzetet, mint egy független szakember, majd Orbán Viktor kancellária minisztere lett két hét múlva az Orbán kormány második embere, és, és, és jutunk el mondjuk a publikusnak, az ellenzőjig, akik kb. minden választás előtt elmondják, hogy fejfej mellett van az ellenzék, és, és most már nagyon közel van a Fidesznek a bukása, és már nyilván senki nem veszik komolyan, és már nyilván senki nem gondolja, hogy ezek valós eredmények, valós számok, valós társadalmi történésekre reflektálnak, és ehhez képest van a, a bohár, meg a deák, akik, akik hát még ezt is túltolják, még, még erre is raknak három lapáttal. És egyébként az ő, az ő korrekterükben az innováció az, az az, hogy hogy ezt még senki nem csinálta végtelen pénzzel a háta mögött. Tehát, hogy ők a trollkodást, ők ők ezt az ilyen nagyon-nagyon alja provokálását a baliberális világnak, úgy csinálják, hogy hogy nem egy újságot kapnak hozzá, nem egy rádióadást kapnak hozzá, hanem kapnak egy csekket, amin nem szerepel összeg, és azt mondják, hogy a Zuckerbergnél írjál rá bármennyit. A lényeg az, hogy ömöljön. Ömöljön a Deák Daniság, meg a Bohár Dánielség a, a különböző média platformokból. Ez az egyik innováció, a másik innováció szerintem az a jelenségek kapcsolatban, hogy mindig ezek a független értelmiségek, álfüggetlen értelmiségiek, mindig meggyőzni akartak val- vala- valakit valamiről, mindig meg akarták győzni valamiről a magyar társadalmat. Ők nekik nincsen ilyen ambíciójuk. Ők egész egyszerűen csak fogyaszthatatlanná akar akarják tenni a politikát. Tehát egész egyszerűen vannak emberek, akik mondjuk négy évenként találkoznak, a, mert aki napi szinten rendszeresen foglalkozik a politikával, az egész egyszerűen immunis a Deák Dánielre és a Bohárra, mert, mert tudják a helyi értéküket, akár akár fideszesek. Azok az emberek viszont, akik mondjuk csak a választások idején, vagy csak nagyügyeknél találkoznak a politikával, azok számára, amikor ezt elindítják, bekapcsolják, akkor valami olyan rémisztő dolog jön, ami utána azt mondják, hogy jaj, köszönöm szépen, én ezt nem kérem, a politika az egy mocsok dolog.
2: Az a helyzet, hogy egyébként ez az egész megafonra, tehát hogy én én nem emelnék két embereket, hanem inkább a, a megafonról beszélnék, de tapasztalati úton mondom, hogy nincsen feltétlenül igazad, tehát, hogy itt én hozzám sokszor eljutott az, hogy, hogy nézem meg, hogy ez a srác ez milyen jókat mond olyan ö, ismerősöktől, akik kevésbé érdeklődnek a politikai iránt, és akkor le kellett vezetnem, hogy jó, csak a Deák Dani nem független elemző, tehát hogy ez a, a választások előtt szerintem nagyon sok bizonytalan ebbe az úgynevezett csapdába beleesett. De egyébként visszatérve a nyílt levélre, én egy kicsit azt érzem, vagy, vagy így azon gondolkodtam, hogy mennyire más lehet az a lelki állapot, amikor nekem közöm volt ehhez az emberhez, amikor ráadásul egyébként olyan közöm volt, nem tudjuk ugye pontosan, hogy mi volt az ő nexusuk, hogy egy olyan diák volt, aki akár szünetekben ott maradt beszélgetni, és véget nem mérő ilyen e- beszélgetéseket folytattak politikáról, történelemről, akármiről, vagy egy olyan diák volt, aki csak meghúzódott a hátsó padban, ezt nem tudhatjuk, de ugye ennek az oktatónak van egy nexus a Deák Dániel kapcsolatban, és őt valószínűleg lelkileg máshogyan érintette az, amit ő nyilatkozott arról az ügyről, ami neki fontos, mint egy átlag hétköznapi embert, és feltételezem, hogy ezért született meg ez a nyílt levél.
1: Hát én erre ezt nem tudom, én se tudom, hogy milyen nexusban voltak, viszont szerintem nem is fontos. Ami fontos, hogy úgy fogalmazott a, a voltosztályfőnök, ugye, hogy igazat kell mondani, és ezt még hozzátette, hogy akkor is, ha nem lesz belőle haszna. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy, hogy ő ezt teljesen kihagyta volna itt a mondani valójából ebből a képletből, hogy milyen funkciót tölt be a, a Deák Dani, a, a a megafonba, vagy esetleg így a közéletbe. Ez szerintem nincs így. Az, amit mondtál, András, szerintem nagyon sok igazság volt benne, de ez a te világodban van így, hogy az emberek látják, hogy, hogy ez egy karikatúra, vagy hogy, vagy hogy mi a funkciója ennek. Ahogy ezt te elmondtad, nagyon sokan csak rákattintanak, és attól függ, hogy mire asznál. Lehet, hogy egy tök szimpatikus fiatal embert látsz,
3: meg ugye van a, a másik oldal, amikor... amikor... Dráku folyt látod a Harry Potterből, tudod a gon- oh, gon- gonos- kis Jó, hátra zselézethajú l-
2: de te látod őt, de szerintem, aki nem ismeri... Hogy ki
3: egy az egybe? Aj, hát de
2: hogy is. Neked, de igen, tehát hogy egyrészt, másrészt meg ugye a Megafon azért nagyon sok karaktert le tudod gyártani, és hát végtelen hirdetési pénzük volt, úgyhogy végeredményben is, hogy ha valamelyik karakter nekem nem tetszik, akkor jön a másik, valójában ugyanazt mondják, és tudnak, a, valójában bárkit be tudnak ezzel húzni. Aki viszont
1: szerintem valójában a táblához akart állítani Deák Danit, és azt mondani neki, hogy elnyebelnye, az Kálmán Olga volt azzal a, azzal a megjegyzésével, hogy ülj le fiam, és gondolkozz el. Na ez például nem volt ízléses. Nekem személy szerint a, az osztályfőnök levelével nem volt problémám, ezzel igen.
3: Még az osztályfőnök levelével kapcsolatban az egy ilyen érdekesség, hogy amikor ez megjelent a közösségi felületeken, a, olyan, ö, olyan össznépi extázis tört ki. Tehát, hogy, hogy így, ne, nem is tudom, hogy így a telexnek az oldalában 14 ezer lájk volt rajta. Tehát, hogy így, hogy így az emberek mibe vonódnak be annyira, mint Deák Daninak a megalázásába. Tehát, hogy semmi másba. Te, és, és egyébként ez jól mutatja, jól mutatja, hogy hogy nincsen igazatok, mert a Deák Dani az, se, az ebben
2: a, a, a buborékban de, de, valójában de, tényleg de nem, nem. ez a
3: buborék, mert, mert, ez az, mert ezt az Ellenszenved szerintem kb. mindenki érzi vele kapcsolatba. Szerintem a fideszesek is érzik vele kapcsolatba azt, hogy, 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 hogy
2: nem, jó, nem, 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 nem. Jó, jó de én de én, én, én már ránéztem a saját oldalára, és ott mindenki azt írta, hogy, hogy, hogy nagyon guztustalan, hogy ilyet írt a, az oktatót. Azt is írták, én... hogy nagyon jó, hogy abban a közegben, amiben egy ilyen oktató akart téged eltéríteni, a normális gondolkodásról te mégis maradtál ehhez, de, de hogy az oktatási rendszer hibája az, hogy, hogyha nem a kereteken belül gondolkozol, akkor már is elítélnek, téged, úgyhogy nem, ez bubarék.
3: Nem. Nézzed meg egyébként, hogy mennyire nincs igazad, nézzed meg, hogy a Deák miközben elköltött körülbelül egy milliárd forintot csak Facebook hirdetésekre, egy milliárd forintot. Ez alatt neki van egy 80 ezres Facebook oldala? 80 ezres. Tehát a Hont András, aki, gondolom én, nem költött el milliókat se a Facebook oldalára rendelkezik körülbelül ennyi követővel, úgy, hogy a Hont András azért egy, egy egy nagyon-nagyon kisebbségi véleményt képvisel, miközben a Deák Dani Orbán Viktornak a tartnyalója. Tehát az egyik mögött van egy hárommilliós tömeg, a Hont András mögött, meg, meg a Hont Andrással szimpatizálók, vagy a hozzá hasonlóan gondolkodók, meg maximum egy pár százezres világ Magyarországon. Mondjuk azt nem És... is
2: tudjuk, hogy hogyan állnak össze a követői. Tehát, hogy annyira megosztó, hogy akár lehet, hogy valaki azért követi a tartalmát, mert nagyon nem ért egyet vele. De azt mondom, így... hogy,
3: most gondolj bele, hogy, hogy ez a Figura, ez a Fidesz kommunikációs offenzívájának a Dárda hegye. A hatalmas Fideszé, és van 75 ezer követője a Facebookon. Ez, tehát, ez, szerintem... ez, ez, ez egész egyszerűen nem áll össze, hogyha ő tényleg népszerű lenne, akkor ennek a sokszorosa lenne tehát, hogy mit tudom én, a Szijjártó ilyen sok százezres oldala van, meg ne, tehát, hogy, hogy számtalan példát tudok mondani, hogy kiknek vannak százezres oldalai, akik még csak annyira nem is emberek. emberek.
2: Én én azért nem ebben, tehát, hogy a hatékonyságát alapvetően nem ebben mérném, mert lehet, hogy nem követik annyian, de nagyon sok emberhez eljut, és és ezért mondom azt, hogy nem csináltak még kutatást arról, hogy ki az, akit Pondák Dániel tud bevonni, de tényleg tapasztalati útból mondom, hogy nem feltétlenül kötik össze azzal, hogy ő Fidesz propagandista.
1: Abszolút, és, és igazából, tehát én szerintem attól függetlenül, hogy te a 14 ezres like számot a Telexen annak, annak tudod be, hogy itt Dániát megalázták. Én, én ezt nem érzem, ez nem volt alázás. Az, hogy az emberek ebbe azt projektálták. Nem,
3: kemény alázás volt.
1: De hogy is? Ez, ez nem alázás szerintem. Tehát, hogy én szerintem egy tök normális, és amúgy valid kritika lett megfogalmazva, kultúrát hangnembe. Ez nem alázás.
3: Mm, jó. Ö, egyébként még, még van egy innováció a megafon világába, ö, hogy, hogy azt megfigyeltétek, ugye, hogy a, valójában a megafon a kormányzati kommunikációnak a frontvonala, úgyhogy se nem kormányzati szereplők, de hivatalosan még csak nem is fideszesek. Tehát, hogy, hogy az a helyzet velük, hogy ők úgy képviselik a kormányt a nyilvánosságba, hogy, 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 hogy egyébként, ha vitatkozol velük, akkor az olyan, mintha a Jászladányi polgári körnek az elnökével vitatkoznál, tehát, hogy igazából, ha veszít, ha ha igaza van, nagy közpolitikai jelentősége nincs. Ha viszont nem vitatkozol velük, akkor megnyilván persze gyorsan áldozati pózba vágják magukat, hogy na, ilyen a baloldal, hogy nem nem hajlandó a kérdésekre válaszolni, nem hajlandóak a nyílt vitára, tehát, hogy a, a Fidesz úgy ö, ö, egész egyszerűen kiszervezte a politikai diskurzust, ami régen még a politikusnak a feladata volt, hogy, ö, hogy vitatkozzon, érveljen, beszéljen, megnyilatkozzon, az, ö, az, az most a megafonnak így lett adva alvállalkozásba.
2: Hát ez is, meg másrészt, hogy felvették a versenyt online is, tehát hogy hogy évekkel ezelőtt az volt a a meglátás, hogy azért még az ellenzéka az online világban jobban tud teljesíteni, tehát ugye összekötötték ezt például a karácsonytarlós versenynél, de szerintem a megafonnal nagyon jól ráéreztek.
3: A belpolitikai horror szereplők után lássuk, hogy mi történik a nagyvilágban. Sokan szerint a Terry Fier 2 lehet az év horrorja, hiszen annyira túltolja a brutalitást, hogy attól sokan elájulnak, vagy kimennek hányni, de konkrétan a moziteremből. A film a kritikusok bizalmát is elnyerte, ahogy a Megafon Orbán Viktorét, mert a Rotten Tomatoeson pillanatnyilag 87%-ra tagsáják a filmet, ami kiemelkedően magas.
1: Hát én arra lennék kíváncsi, hogy hány ilyen horror-filmet harangoznak be úgy, hogy, úgy, hogy ez most nagyon brutális, ettől rosszul lesznek az emberek. Tehát, hogy ez szerintem nem egy ilyen ritka dolog. Én ebbe abszolút nem nagyon tudok ö, ö, belefolyni, mert hogyha megnézném, én valószínűleg rosszul lennék. Én sajnos az a típus vagyok, aki nem tud ilyen filmeket nézni, és egy rendes film és egy durvább jelenetnél, amilyen erőszakosabb, illetve véresebb, becsukom a szemem, mert egyszerűen én nem, személy szerint nem tudom ezeket nézni, úgyhogy nem, nem hinném, hogy én lennék a jó, jó mérő erre, hogy ez, ez mennyire brutális.
2: Én egy egyszerű Google keresést futtattam le, csak hogy a kérdésedre válaszoljak, az első cikk, amit feldobott, hogy melyik filmektől lettek rosszul az emberek, az tizet összegez, úgyhogy ez nem annyira ritka, és egyébként látszott is, mert hogy ez Végül reklámozták, hogy ez annyira gyomorforgató, forgató, meg tudod, hogy így. Én nem, tehát, én megnéztem a, a trailerét, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen egyszerű, bohócos, öldöklős story, így kicsit. A bohóc
3: ilyen. miatt szeretjük, Árt miatt szeretjük, mm. árt, egy, árt egy kedves alak. É, én nekem egyébként a, a horrorfilmmel, mint műfajjal vannak, hát. Tehát, hogy kicsit úgy úgy vagyok a horror műfajjal, mint az elhízással, hogy a túl sok jó lét, a túl komfortos élet, a mélység nélküli létezésnek a mellékterméke. Tehát azért fizetsz, hogy megrémítsenek. Tehát, hogy te azért adsz pénzt a moziba, hogy téged megrémítsenek, hogy rosszul legyél. Pont ugyanaz a működés, mint amikor elmész egy dominához, hogy elverjen és megalázzon.
2: Vagy és elmész a Vidámparkba, a szellemkastélyba, tehát hogy ezért a rettegés, meg annak az élvezete az az embernek a, tehát hogy valahol hozzá Gyerekek,
3: gyerekek, gyerekek csinálják, hát fe, felnőttek nem mennek a, 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 rímizgetni magukat a Vidámparkba, egyébként is bezárt már én, a park. Én, én mondjuk vol-
2: idén-nyáron is voltam, de csak
3: Magyarországon. Nem Budapesten. Magyarországon,
2: nem Magyarországon, de hogy így amikor Vidámparkban jártam, akkor, akkor ellátogattam a Szellemkastélyba viccből. De én, én nem tartom egyébként a horrort sokkal rosszabbnak, mint a, a nagyon egyszerű üzenet nélküli vígjátékokat. Tehát, hogy így annak sincsen
3: sokkal rosszabb. De miért? Mert az egyik az csak egy egy Egy
2: időtöltés.
3: Egy sekélyes időtöltés, ami feltölt, meg ami vidámságot. Hoz, a másik, meg, meg egész egyszerűen az, az, az arról szól, hogy te, te, te neked így annyira szar az élet, meg annyira unalmas az élet, hogy, hogy, hogy ez az, ami kitép a komfortzónádból, de hát ezek romboló dolgok, tehát hogy, a, hogy, hogy ez a, a, a vérpornó, meg, ez a, meg a halálnak, meg a kínzásnak, meg a gyilkolásnak az esztétikája, az, az nem egyenértékű egy Adam Sandler filmel, amit mondjuk például a lélekben okoz ö, ö, rombolást.
2: De csak, hogy a mondatomat befejezem, én, én pont úgy vagyok ezekkel a filmekkel, meg a különböző stílusokkal, hogy mindenkinek más a jó. Tehát, hogy én se feltétlenül ülök be azért a moziba, hogy a darálást nézzem, de el tudom képzelni azt, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez tetszik. Nem Bianca lesz az.
0: Mélység nélküli csacsogás? Mérték nélküli okoskodás? Morál nélküli szemforgatás? Tényleg ezt akarod? Akkor hagyd ott a Facebookot! Engedd el a romkocsmás haverokat! Mondd le az ebédet azzal a csinos szociológus lányjal! Mert amit te akarsz, az itt van! A bohóc karmai közt! A szpéri tetemen.
3: Hát valamit vagy nagyon elrontottam, vagy vagy nagyon valaminek az elevenébe tapintottam. Minden esetre a Kisvárdai Kórházban el nem látott 12 éves fiú kapcsán. Minden esetre itt van most velünk a vonalban dr. Komáromi Zoltán, országgyűlési képviselő, a DK egészségpolitikusa, aki úgy tudom, hogy felháborodott... Mondatokat fog most ö, ö, intézni hozzánk. Tiszteletem képviselő úr!
4: Jó, nap, jó napot kívánok! Hát, két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt most nem országgyűlési képviselő minőségemben, hanem 42 évet böcsületesen orvosként, ledolgozó, próbálok beszélni. Másrészt én nem akartam bekerülni a műsorbe, én azt kértem a szerkesztőtől, hogyha vége a műsornak, akkor föl tudna engem hívni. És beszéljünk már róla, hogy mi volt az a mérhetetlen indulat az orvosok ellen. És ott én pont akkor ültem, én egy gépkocsi vezetős, rádiós vagyok. Beülök, bekapcsolódik a rádió, és hallgatom, ameddig megyek. És pont oda jutottam, hogy igazából ön a orvos, báró, de aztán nem a báró szó szerepelt, de aztán elment
3: maffiát. Igen, maffiát mondtam, még, igen. Még Lehet, hogy még tényleg jó. kicsit túlzás volt, de, a, de arra utaltam, de arra utaltam hogy, hogy van egy olyan közvélekedés, amit én nagyon sok helyről hallottam megerősíteni, mely szerint nagyon-nagyon nehéz bármilyen műhiba perben az orvossal, vagy az intézménnyel szembe menni, mert az orvostársadalom összezár. És egész egyszerűen ugye, ugye most is a konkrét hely ugye az, hogy Kisvárdán ez a fiú 12 éves ne, nem látták el, nem vizsgálták ki, hazaküldték, másnap meghalt, és egy nappal később már itt van a kórháznak az álláspontja, hogy semmi, semmit nem hibáztak, minden teljesen rendben volt. Én nem akarok minden orvos megbántani, nyilvánvalóan és elnézést, hogyha, hogyha túlfűtött az indulat, de, de egész egyszerűen a cinizmusnak ez a szintje, az tényleg, tényleg felháborít.
4: Na akkor legalább ebbe egyetértünk, mert én is fölháborodtam egyébként a ö, gyors vizsgálat miatt. Ugyanis egy ö, ilyen ö, történetnél egyrészt tragikus, tehát ö, egy gyerek halála még akkor is, hogyha, ö, hogy mondjam, kivéthetetlen, mint akár egy közlekedési baleset, vagy egyéb, az is szörnyű. Én mentőorvosként, ami negatív élményeim vannak így 35 évre visszamenőleg, az mind gyerek baleset volt, áramítés, közlekedési baleset egyebek, mert az ember a tehetetlenségével ráadásul megspékelve egy egy kezdődő életnek a végét látja, és az valami borzasztó. Viszont ami itt a én az általánosítást nem szeretem. Megmondom őszintén, hogy itt azt lehet mondani, hogy a ügyeletes orvos, aki ugye ezt a kisfiút rögtön kórházba utalta, ő precízen járt el, mert nem volt sem eszköze, hogy megállapítsa, hogy mi a diagnózis, nem tudta kizárni a problémát, és azért küldte kórházba, hogy ott nézzenek utána. Az, hogy a kórház mit csinált, és egyébként ezt meg fogja vizsgálni egyébként valószínűen a rendőrség is, és valószínűleg utána meg fogja vizsgálni az orvosi kamara is, hogy mi lett ott ledokumentálva, mert valaki bemegy egy kórházba, hogy elvágta a kezét, annak is kell lenni bizonyos formája, hogy azt hogy, hogy adminisztrálják le. És utána az is, hogy például megkapta a tetanusz injekciót, ami mondjuk ilyenkort jár, annak ott kell lenni rajta, és hogyha nem kapta meg, és ebből valami probléma adódik, akkor ugye ennek megvannak a jogi és szakmai következményei. És itt most nem kéne lezárni ezt, a másik pedig, hogy hogy orvosmafia. Nincs orvosmafia, azért Az vegyük tudomásul, hogy az orvosi kar az elmúlt években azért nagyon-nagyon nagyot változott. Nagyon sokan kimentek külföldre, nagyon sokan magán ellátásba mentek át, tehát azok, akik a közfinanszírozásban Magyarországon Ne alatt, védjük a Fideszt nagyon...
3: azért, ne, eddig nem menjünk el.
4: De nem, ez nem a Fidesz. Egyszerűen olyan körülmények voltak, hogy aki tehette, az elment külföldre, vagy elment a magánszolgáltatókhoz, és akik maradtak a közfinanszírozást, azok pedig nagyon sokat dolgoznak. Az, hogy most a nővéreknek a béremelése nem, emel, nem követte az orvosok béremelését, ez rengeteg belső konfliktust is okoz egyébként, és hogy ennyire kevés nővér van, az is rengeteg konfliktust okoz, mert egy ember kettő-három helyet áll helyt és aki helyt áll, az meg kell becsülni, és nem összemosni egy esetleges fatális tévedéssel. Én azért akartam öntől inkább kérdezni, hogy mi az a féktelen indulat, mert mert, mert, mert én nem értettem.
3: De de szerintem ott nincsen fatális tévedés, ahol valakit nem vizsgálnak ki, hanem azt mondják, hogy kövér a gyerek, és menjen haza is sokat. Tehát, hogy, hogy még odáig se jutottunk el, hogy az orvos fatálisan tévedhessen, mert nem végezte el a vizsgálatokat hanem megmézten,
4: megint, megint egyet értünk, ugyanis amikor én annak idején 83-ba kezdtem körzeti orvosként dolgozni, akitől átvettem a körzetet, egy idős ö, kollega úr azt mondta, hogy figyelj ide, ha megviz, meg kikérdezel egy beteget, és alaposan megvizsgálod, akkor tulajdonképpen már tettél valamit, hogy tudjad, hogy mi van, és meg tudja gyógyítani. És ha nem tudtad a diagnózist fölállítani, és nem tudod biztosan a terápiát, akkor pedig kérjél segítséget. És ez a három dolog, ez engem végigkövetett a pályámon, és kérdeztem a beteget, vizsgáltam a beteget, és ha nem tudtam meggyógyítani, tovább küldtem a beteget, és azt hiszem, hogy ez a természetes. Aki nem vizsgál meg egy elé kerülő problémát, és minden probléma mögött ember van, és azt az embert kell megnézni, megvizsgálni, megkérdezni, kikérdezni, és úgy intézkedni, és hányszor van ilyen, hogy hazaküldöm, de ha görcsöl, de ha beládatosodik, akkor hozzák vissza, vagy hívjanak föl. Tehát az ember nyitva hagyja azokat a kiskapukat, ahol esetleg a kétséges történetek megoldható. Itt nem voltak kiskapuk, és ez a gyerekhez sajnos, ha lehet hívni a híradásoknak, és szigizomgyulladása volt, ő gyakorlatilag ebbe meghalt és azt megint nem tudjuk megmondani, hogyha fölvették volna a kisvábrai kórházból, megvoltak e azok az eszközök, amivel meg tudták volna menteni az életét, de legalább meg kellett volna próbálni.
3: Hát képviselő úr, alapvetően akkor egyetértünk, a, hogyha túlzó volt az indulat, akkor azt kérem nézz el nekem, mert saj- sajnos is, bizonyos helyzetekben is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönjük, hogy itt volt velünk. Viszonthallásra!
4: Köszönöm a megszólás lehetőségét, viszonthallásra!
3: Ha egy barátunkkal csetelünk, és pusztán egy lájkot küld vissza, akkor bajban leszünk, hogy ezzel mit akart mondani. A boomerek kedvenc hangulatjele ugyanis korosztálytól függően mást és mást jelent. Az idősebbek ezzel nyugtázzák, megerősítik az információt, amit kaptak, de a fiatalabb korosztály, a Z-generáció már egy passzív, agresszív jelentésben használja, nagyjából azt érti alatta, hogy minek fárasztasz ezzel. Ti hova tartoztok, milyen értelemben használjátok a lájkot? ot Hova tartoztok kulturálisan a Z-generációhoz vagy a boomerekhez?
2: Én hivatalosan nem tartozom az égenerációhoz, de gondolatiságban lehet, hogy mégis, mert szerintem is ez egy ilyen kicsit lerázó történet. Tehát, persze, tehát, hogy így írok valamit valakinek, és akkor így. De én én szoktam nem szoktam nem...
3: küldeni. Neked. Nekem? Ne. Lehet.
2: De én ezzel mindig úgy vagyok, hogy megpróbálom azt is értelmezni, hogy kivel beszélgetek éppen, és mivel te boomer vagy ezért tőled elfogadom. Aha, jaj.
1: Hát én meg hivatalosan nem tartozom a boomer generációhoz, de én nagyon meglepültem, amikor tegnap ezt a cikket olvastam, hogy ez ez ilyen, ez ilyen cinikus dolog. Én szoktam küldözgetni, amikor nem tudom. Például nekem ennek van funkciója, hogyha Fél órát beszéltünk valamiről, és az utolsó validálás az egy ilyen felfelé mutató hüvelykói. Nekem az abban nincsen semmi olyan, hanem az, hogy az benne van, hogy itt, itt ezt le is zárhatjuk akár. Ez benne van, de nem a, olyan cinikus módon, hogy, hogy ezzel bármilyen rosszat szerettem volna kifejezni. Igen,
3: megmondom, ne, nekem a cseteléssel a legnagyobb problémám az, hogy a csetelés az egy, egy soha véget nem érő valami. Tehát, hogy a csetelésnek nincsen eleje, nincsen közepe és nincsen vége, hanem az úgy zajlik, és és így teljesen belefér a a közerkölcsbe, hogy, hogy akár mondjuk, mit tudom, én egy órán keresztül ne válaszoljon, akár napokig ne válaszoljon, majd mondjuk három nap után meg, meg a kérdésemre, vagy valami felvetésemre, meg jön egy válasz, mint hogyha mi se történt volna. Tehát, hogy az egésznek van egy ilyen időtlensége, is. én én bennem, meg, meg aki nyilván búmer vagyok, nekem ez a lezártság érzés, ez végtelenül fontos, hogy így, hogy így eljutottunk oda, hogy így oké, okay, rendben, megbeszéltünk mindent, amit kell, akkor szia, de már nem köszönünk, mert a csetelésbe, ugye bucsúzó nem, nem nagyon szoktunk köszönni, de legalább akkor egy oké okay jelet küldök, és ezzel jelzem, hogy, hogy akkor a részemről minden rendben, minden oké, okay, és eszemben nem jutott, hogy ezt valaki, vagy valakik egy passzív-agresszív lerázógesztusnak gondolhatják.
2: Én azért annyi, tehát hogy, hogy én nem feltétlenül érzem benne a rossz indulatot, vagy ilyen, csak olyan fura, tehát hogy mint ha itt senki nem vennék komolyan azt, amiről írok, hanem csak így jó ok, persze. De amikor már csak... valamit megbeszéltetek, nem tudom hány, hány üzenetet
1: váltottatok egy bizonyos dologról, és tényleg annyit akarsz vele kifejezni, hogy ez neked így rendben van, és le lehet zárni, akkor én nem látom ebben, hogy mi a, mi a ami problémás lenne.
2: Nem, de azt amúgy én is állítom, hogy nem szoktam smile, smiley lezárni a beszélgetést, csak én valahogy másokat használok, és egyébként meglepő módon ebben én is bumer vagyok, mert én inkább a szívecskét szoktam küldeni azért, hogy az egy olyan kedvesebb, baranyosabb lezáró, történet. El Elnézést majd mindenképpen pótolom, de mint kiderült egy felmérésből, hogy ez sem szereti az égeneráció. generáció többek között egyébként az oké okay jellel, a zöld pipával, a kaki Smiley-val, és nekem, amit én egyáltalán nem értek, a szemét eltakarom majom, és ennek a generációnak valamiért nem tetszik.
1: De a sima mosolygós smileyval is probléma van, nem?
2: Hát
3: ez csak nagyon egyszerű, vagy ilyen. De, de nem, a, engem a sima mosolygós szmájlival kapcsolatos kritika is megdöbbentett, ugye. Vannak, akik úgy értelmezik a sima mosolygós t hogy ez, ez egy kicsit ilyen pszichopata hangulatjel. Tegyünk úgy, mintha minden rendben lenne, de egyébként mennyi a francban, nagyjából ennyi az üzenete. És... és akkor használják, hogyha valakit megbántanak, felcsesznek, de nem akar belemenni a vitába, és akkor küld egy smiley-t, és akkor oké részéről vége. Tehát, hogy ez is egy ilyen kifejezetten passzív-agresszív dolog. Én én nem tudom, hogy mennyire van ez így, mert én ezt soha nem éreztem, sőt, én én az egész emoji forradalomban a smile-it érzem egy pozitív hozadéknak, mert az tényleg olyan jó érzés kirakni három-négy mondatonként, hogy azért itt ilyen jó hangulat van, nincsen feszkú, nincsen harag, tehát, hogy én, én ezt az üzenetet próbálom ilyenkor átadni, amikor smile de most már gondolkodom, hogy erről is le kell, én nem vagyok nagy emoji használó, de most már gondolkozom, hogy erről is le kell, hogy szokjak, mert, mert valójában tényleg teljesen logikus, hogy egy ilyen bugyuta, mosolygós fejet küldesz, hát igen, annak simán lehet egy ilyen pszichopata értelmezése. De
2: nem, ez szerintem egyébként egy kicsit olyan, hogy mindig, tehát, hogy ez is egy ugye ilyen alakulás és szerintem mindannyiunk, amikor fiatalok voltak egy bizonyos közegben, így voltak olyan szavak, kifejezések, amit akár mások nem is értettek rajtunk kívül, ugye néha ez átmegy a szlangbe, és akkor egyre szélesebb körben használják, de máskor ez bent marad, vagy bent ragad egy, egy közelibb társaságban, és azt gondolom, hogy egyébként valahogy így van ez a smiley-kkal is, tehát hogy én nekem azért vannak olyan emberek, akikkel vannak ilyen közös, majd nem megegyezéssel használt dolgok, de hogy így elkezdtük valamiért, és akkor ez így beragadt, és vele azt használom, másnak nem küldeném ugyanazt.
1: Kicsit olyan, mint a, hogy ugye a boomerek elkezdték használni a smiley és ezáltal a, a fiatalabb generációk úgy gondolhatták, hogy mondjuk kisajátították, ugye ez megtörténik platformokkal is, de teljes mértékben ezeknek a smiley meg emojiknak a használat, tehát nem feltétlenül akarja elengedni a fiatal generáció, illetve nem tudja, de lehet inkább nem akarja, és ezért, ahelyett hogy elhagyná, ezért új jelentéssel ruházza fel őket, ugyanúgy, ahogy a a Facebookot elárasztották a boomerek, és a fiatalok eltűntek onnan. Itt nem eltüntetik a smilikat, hanem egyszerűen más, más jelentéssel ruházzák fel őket.
3: Igen, meg az Eszter, amit mondod, hogy hogy akikkel használja, de most, hogyha valakivel megvan egy ilyen személyes kódod, ott szerintem ez az egész nem érvényes, mert ott nyilván akármit jelenthet a smiley, kettőtök között van van valamilyen évődés, és akkor arra reflektálsz, itt, itt ezek inkább az olyan viszonyokban, mint mondjuk a mi viszonyunk, ami nem egy különösebben szoros baráti, de egy jó munkakapcsolat, és azért ilyen ezer számra van a világban, ahol így beszélgetünk egymással, de de még nincsenek közös kódjaink, nincs annyi közös élményünk, ami összekötne bennünket, nincs annyi Annyi a kapcsolatunkban mi adott esetben egy, egy konfliktust mondjuk meg tudna oldani, pusztán bizalmi alapon, és, és ott, hogyha használod ezeket a smiley amiket én tényleg például mondom, a, a smiley-t tényleg kifejezetten gyakran használom, mert mindig azt hittem, hogy ezzel egy... egy pozitív, kedves üzenetet küldök annak, akit egyébként nem ismerek annyira, de nyilván, hogyha ott lennék vele négy szem közt, akkor így próbálnék rá mosolyogni, már amennyire tudok mosolyogni, de de miután elválaszt bennünket az internet, ezért aztán ezért smile küldök. Tehát, hogy ez inkább azért a munkahelyi nexusokba, a távoli ismerősök kapcsán vetődik fel, hogy lehet-e szabad-e ezeket használni, mennyire van értelme, mert, mert tényleg az van, hogyha Ilyen mértékig másként gondolkodnak generációk, ö, ö, szavak vagy, ö, vagy, ö, vagy ö, jeleknek a jelentéséről, az, azokat nem, ne, nem szabad egész egyszerűen akkor használni.
2: Tehát ezért mondtam azt, hogy én nem tudom, hogy hogy vannak vele az én generáció megkérdezett tagjai, ö, hogy ez mindig kontextus függő, meg mindig annak a függvénye, hogy kivel beszélek. Tehát, hogy gondolhatom, hogy ez egy passzív-agresszív dolog, hogy, hogyha ismerem a másik szemét, és azt feltételezem róla, hogy van egy ilyen mögöttes tartalom. De nem hiszem, hogy hogyha, ha bármelyik Z generációsnak random megjelenik egy smiley, akkor egyből elbújik sírva a sarokba, hogy én most nem tudom, agresszívak voltak. Nem, 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 mert tudja, hogy egy boomer küldi. Ez engem
1: nagyon bosszant ebbe, ebbe a cikkbe is, meg általában, hogy az égenerációt a, a, a boomer kötik össze, tehát hogyha mintha a kettő között nem lenne semmi, ez nekem ez egy ilyen picit ilyen fájó dolog, főleg amikor Nincsen magam... Nincsen
3: semmi, sajnos, Bianca. Ah. Nincsen semmi.
1: Már, mi már öregek vagyunk, ez fogad Visszatérve a munkahelyi kommunikációra igazából nekem így fel sem merült, hogy, hogy nem, nem hivatalos e-mailekre gondolok, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen picit távolabbi kollégának én, én, én ilyen smilikat küldözgetnék. Lehet, hogy lehet, hogy ebben nagyon mások vagyunk, de, de nekem ez így nagyon távol áll.
2: Meg, meg. Hogy én is azt érzem, de, de közben meg tapasztaltam azt, hogy, hogy, hogy van ilyen generációs különbség, tehát hogy én, én tartottam órát egyetemen, és ott voltak egyébként, akik a, a már ilyen számomra áthághatatlan dolgokat, ez hogy mondjuk, kb. fél hivatalos e-mailt megírtak nekem Facebookon, és abba beleesett egy-két smiley, de azt azt ugyanazzal a nem tudom, a hát tisztelt, hát? Izé, nem tudom, csak esetleg azt szeretném kérdezni, ha esetleg lehet úgy, hogy nem. De zavart, tehát, hogy elfogadtam, hogy ez már egy egészen más dolog, de közben arra is gondoltam, hogy én, amikor, amikor ö, leültem az egyetemi oktatóknak írni e-mailt, akkor, így, akkor az nekem egy stress stressz volt, egy ilyen húsz perc, hogy hogyan fogam azon meg szépen, jól. Tehát, hogy hiddál, az, hogy egy, az egy ilyen másik forma volt.
3: De nem, ez nekik is lesz. De,
2: tehát, hogy alapvetően, csak
3: próbálják jól megírni, és kedvesen
2: De nem, persze, tehát nem azt mondom, hogy ez engem zavart, vagy fázaklatott, vagy, vagy így nem fogadtam jól. Én csak azt mondom, hogy, hogy miközben nekem sem merülne fel, hogy feltétlenül Öszmájlikkal bombázzam a, a munkatársakat. Szerintem egy egészen más világ jön utánunk.
3: A smiley-k közül is egyébként a legdurvább, vagy az emoji közül is, a legdurvább az a csók, csók emoji. Tehát, hogy én azt, azt annyira gyűlölöm, amikor azt látom használni. Mert az egy olyan guztustalan ö, ö, nyomulás, egy olyan guztustalan föltölés, egy olyan guztustalan avászkodás a, a másiknak az intim terébe, hogy, hogy, teh- 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 hogy a- a szerintem például ez a csókemoji, ez nem azzal értékű, mint amikor valakit megpuszívesz az életbe, hanem azzal egyenértékű, amikor valakinek végignyalod az arcát az életbe. És ez a ez, ezt ez, ez, ez én jó, nyilván család, meg, meg párkapcsolat, meg szeretői kapcsolaton belül tök elfogadható, teljesen rendben van, csak utóbbi esetben elássa meg a a, a hivatalos társ, mondom Biancának. A, a, Miért? Nem tudom, hát neked mondtam meg hogy felted ezt a kérdést, de, de minden más esetben engem valami, tehát hogy a Tinder szubkultúrával szembeni mély is azért elsősorban ahhoz kötődik, hogy így láttam ilyen Tinderes beszélgetéseket, ahol így valójában az a célja Hát általában azért a hím résznek, hogy így mondjuk a nyolcadik-tizedik sor környékén már eljusson oda, hogy hahotázós, piros szívecskés és csókos, szmájlik, karmada legyen legyártva általa. És ezzel demonstrálja azt, hogy ő mennyire fel, mennyire érzékeny és mennyire szeretetteljes.
2: Mondjuk ez jobb, mint a padbizsán. Tinderen.
1: De akkor megvan, ahogy Andrásnak mi, a, mi az aklatás emoji az, amit ki kell törölni ugye a kultúrából. Én nem tudom, én nekem inkább küldjenek száz ilyen emoji mint hogy valaki csak egy kis ujjal hozzá, hozzámérjen, ami mondjuk kellemetlen. Tehát, hogy én ezt nem tudom olyan, olyan komolyan értékelni, amikor, amikor valaki, valaki ilyen ízléstelen emojikat küld, hát most...
2: Hát akkor ne hát jött jöttük, jöttük, nem tudjuk, Te... <gül> nem? Pontosan.
1: Én nem tudom ezt komolyan venni. Többször ugye felmerül, ahogy a metaverzumban zaklatnak nőket. Ez is nekem egy picit ilyen nevetséges, de ugyanúgy nekem ez a csók emoji is. Hát így most... Psz. De nem baj, legalább majd otthon magyarázkodhatok, András. Hmm,
3: nem tudom. A, 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 aztán még ugye itt van ez a kaki emoji, amiről kiderült, hogy, hogy az Z-generáció szerint ciki, de én, én például nem tudom, hogy mikor nem volt ciki. Tehát, az, hogy, az
2: folyamatosan ciki volt.
3: Igen, tehát hogy ez, ez ilyen egyedül kulabácsi volt az, aki nem volt ciki, de, de azon De kívül, az is nagyon
2: régen volt de, már.
3: Á, hát az kulabácsi az most se ciki, nem? Vagy igen? Nem tudom. Szerintem nem, tehát, hogy hogy azt nem tudom, a a másik, meg a sírva nevető arc. Tehát én a sírva nevető arctól is falnak tudok menni, mert... Tehát miért? Miért?
1: Azzal kapcsolatban azt olvastam, hogy ez egy időben nagyon népszerű volt, és hogy ez ez tette ilyen, ilyen nagyon gyűlölti magát az emojit, ez a sírva nevetős.
3: De de szerintem meg egész egyszerűen, tehát, hogy, hogy... hogy olyan, olyan poén, tehát sírva nevetős uh, smile nak uh, vagy emoji-nak lenne létjogosultsága, hogyha mit tudom, én tényleg akkor használod, hogyha sírva nevetsz, tehát hogy nekem, kéthetente van olyan élményem, amikor valaki mond egy olyan poént, hogy jó, nem nevetek sírva, de akár nem érezném túlzásnak a sírva nevetős emoji de de így látom, hogy emberek így folyamatosan, folyamatosan a, a smiley helyett így ezt használják, hogy így egy egész egyszerűen, hogy és azt érzed, hogy így írsz nekik, hogy, hogy most tényleg ennyire vicces vagyok, vagy ez egy ennyire rossz fejember, és mindig megállapítod, hogy hát így valószínűleg nem vagy ennyire vicces. De egyébként vicces.
2: érdekes mert én azt többet használom, mint a simas És ö, valójában halálosan rezignált arccal nyilvánvalóan, de belül akár nevethetnék is sírva.
3: De miért? de miért? De miért használod azt? Miért használod azt, aminek, ami arra van, hogy kifejezze azt, hogy valami nagyon-nagyon vicces történt? Miért nem a smiley használ? használod? Mert azért vicces Mert a dolgok az nem azt
2: jelenti, az csak azt, hogy így nem tudom, most éppen mosolygom.
3: Csillbe vagyunk, annyit Abszolút. jelent a Igen.
2: Én elhinném
1: az Eszternek, ő sorolta magát a fiatalabb generációhoz. Egy csak gondolkodásban. Hát é, így, ez bőven elég.
3: É, egy utolsó kérdés, hogy ti tudjátok, hogy mitől vannak ezek a generációk így beoszva? Tehát hogy a Z generáció, az direkt megnéztem, hogy 97-től 2012-ig m- születtek között tart, hogy, hogy mit tudom én, ha én azt mondanám, hogy van egy elgeneráció 2004 és 2008 között, akkor az felülírná ezt, vagy, vagy ennek tényleg van valami tudományos alapja?
1: Hogy mi a tudományos alapja, azt nem tudom, de már foglalt, mert a 2008 utániak ők az alfogeneráció.
3: Na jó, te se tudod, Eszter, ugye? Ez, ez rejtély alatt, hogy ki, ki osztja ezeket a generációs dolgokat, nem tudjuk. Lehet, hogy a bohóc, akinek a karmai közt vagyunk.